0: Temat för idag, fäst i ögon på Jesus, hämtat från sången som vi precis sjöng. Har vi satt här för att vi befinner oss nu inför brytpunkten mellan två år. Och när vi lägger 2018 till handlingarna, lägger det bakom oss, när vi ser fram emot nästa år, så är det en sak som, som jag och vi som församling vill att vi, vi har för ögonen, Jesus. För det finns så mycket annat som skulle kunna ta vårt fokus. Som skulle kunna lägga beslag på vår tid, vår energi, våra tankar, vår oro, vårt engagemang. Och så blir det inte så mycket kvar till Så Vi hörde här Åsa läsa från inledningen av uppenbarelseboken om hur Johannes får se Jesus... Om inte i sin fulla så i närheten av sin fulla prakt. Jag funderar på om Johannes hade överlevt, om Jesus hade visat sig helt och fullt, och Johannes blir helt förundrad här han beskriver också vad han ser och det det låter ja det, han ser ju märkliga saker. Det, och genom hela uppenbarelseboken sen så blir det också. Det var som om Johannes förstår inte riktigt vad han ser, för han kan inte förstå fullheten och. Så kan det vara när vi när vi möter Jesus när vi råkar på Jesus att man blir så betagen. Jag vet inte om det är någon som har sett Spindelmannen filmerna. Spiderman finns ett ett gäng. Jag rekommenderar dem. De är bra. De flesta. I en av filmerna en av, en av de senaste inte riktigt de senaste så finns det en spelar spelas Spindelmannen av en man som heter Andrew Garfield. Han gjorde också en annan film, och det, det, det är den jag vill tala om, <laughs> inte Spinnervannen. En film som heter Silence, som handlar om några jesuitmissionärer som besöker Japan till Japan. Och de får befinna sig där under en svår förföljelse av de kristna. Och för att förbereda sig för den här rollen så gick Andrew i en bibelskola hos en jesuitpräst och tog sig an den här. i Ignatianska andligheten, traditionen och läste evangelierna enligt den här bibelläsningstraditionen som finns där. Den verkligen djupdyker in i och, och så att säga, genomsyras av Jesus ord, berättelser om Jesus. Och han berättar i intervju efter det här att jag har blivit förälskad i Jesus- det var vad som hände honom när han mötte Jesus i sin research inför en nu en Hollywoodfilm. film ett fantastiskt vitnadsbord det kan drabba oss när vi möter Jesus men säger du också har vi mött Jesus det kanske var länge sedan du fascinerades av Jesus för mig är det det är 16 år sedan nu som jag riktigt fick den här chocken jag insåg något av vem Jesus är och vem jag är i jämförelse och någon de förhållande det, det golvade mig men sen när åren går så, så märker jag hur alla de här sakerna som, som vi brottades med innan, några av dem hänger sig kvar envist Paulus talar om hur den gamla människan hänger sig kvar vid oss trots att vi har fått ett nytt liv i Jesus och sen så kommer det nya saker Som stör och tar just den här uppmärksamheten och tiden och, och energin. Jag behöver inte bara eh, tänka då minnas tillbaka och en gång i tiden så fick jag syn på Jesus. Utan behöver göra just det här som, som låsången talar om. Fäst dina ögon på Jesus. Jag behöver ta ett nytt beslut. Jag vill se på Jesus. Jag vill att han har den första platsen i mitt liv. Det behöver jag. Göra om och om igen. Och det här är viktigt för oss. Det, är, det är allvarligt. Vi, vi måste fästa våra ögon på Jesus. Annars går du åt skogen. Så är det. Jag tänkte att vi ska läsa från Kolosserbrevet strax. Där Paulus skriver till församlingen i kolosai. En ganska liten, obetydlig församling. Staden är på Dekis, den har haft sin storhetstid. och Församlingen är inte någon sån här känd församling där det utgick många missionärer och fick stor betydelse. Man har ett brev till sig från Paulus. Och några år efter det brevet skrevs så gick staden i princip under en jordbävning. Så det här är vad vi har hos dem. Det är inte en församling som Paulus har grundat, han har inte besökt dem. En liten obetydlig församling och ändå så tycker Paulus att det som händer där är så viktigt så han måste skriva ett brev med en hälsning som apostel, alltså en av kyrkans ledare till den här församlingen. Och han inleder, han uppmuntrar dem och han talar om allt det goda som, som Gud har gjort i dem och genom dem. Och så genom hela brevet ett sånt otroligt Jesusfokus Vem Jesus är, vad det får för konsekvenser. I honom, i Jesus, har hela den gudomliga fullheten tagit sin boning. Förstår ni vad ni har i Jesus? Och Paulus är orolig att de inte förstår det. Därför att det har letat sig in eh, villoläror och eh, konflikter och spänningar i församlingen. Eh, där Paulus är orolig att det här, det här kommer dra er bort. Från Jesus. Ni håller på att tappa bort Jesus. Honom som hela den här gudomliga fullheten har tagit sig på. Ni håller på att tappa det. Och det är inte en, en polis som kommer här. Eller den här Ingmar Bergman. Läraren Ingmar Bergman, prästen. Som, utan det här är en, en... Paulus skriver som en pappa, som en fader. Som, som är rädd och orolig för sitt barn. Som älskar sitt barn. Skriver med kärlek men också med oro. Så med det så läser vi från kolosserbrevet kapitel 2, vers 11-15. I honom, i Jesus, blev ni också omskurna, Inte med människohand utan med Kristi omskärelse. När ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från de döda. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Det är lite oklart vad som är problemet i Korossae. Paulus skriver aldrig rakt ut. Men Paulus vet vad det gäller och han skriver på ett sånt sätt så att det är uppenbart för församlingen också. Det verkar vara... Grupper som uppstått med, med varianter på, på Jesusrörelsen. Influerade av judisk mystik, okultism, av lite grekisk filosofi, vishetsläror. Paulus kallar det för mänskliga vishetsläror. Mänskliga läror och stärgar. och Han kallar det för villoläror. Låter inte bedras av det här. Men exakt vad problemet består av, exakt hur den grupperingen av, av vilseledande tankar om, om Gud och om människor, exakt hur det ser ut, spelar inte så stor roll. Därför det är lösningen som Paulus har i fokus. Och lösningen är solklar. Att låta Jesus Kristus vara den han själv säger att han är. Att fästa blicken på honom. Allting handlar om honom. Att som församling ha ett kristuscentrerat liv. Att som kristen ha ett kristuscentrerat liv. Han skriver här i den här passagen om omskärelsen. Det som var det fysiska yttre tecknet på Guds förbund med det judiska folket. Och som en del i, i de rörelser och svängningar som fanns här så fanns det rörelser som sa att om du ska... Om du ska kunna leva ett, ett, få tag på Jesus så behöver du först konvertera. Låta dig omskäras, anamma det här livet med de här tolkningarna som vår grupp har av de här lagarna och buden. Då blir Kristus tillgänglig för dig. Där reagerar Paulus mot inte bara här utan i andra sammanhang också och gör det otroligt starkt. Och säger att det finns ett tecken. Och det är dopet. En omskärelse som utförs inte med människohand, men av Kristus själv. Någonting som sker i det inre. Det är något yttre, dopet. Det är ett fysiskt tecken. Vi döper med vatten. Men det syns inte. Det är samtidigt ett osynligt tecken för någonting som i allra högsta grad är något verkligt. Någonting Gud gör med oss på insidan. ett förbundstecken alltså ett förbund som Gud sluter med inte bara det judiska folket utan med hela mänskligheten en inbjudan till evigt liv en inbjudan till att få lägga av sig allt av vår ondska vår synd allt vi skäms för få lägga det skulderbrevet som talar mot oss för lämna det i Jesu händer och låta honom få ta hand om det det är inbjudan i det här förbundet och det är ett förbund som blir tillgängligt för alla genom Jesus Kristus och det är tillgängligt bara på den inbjudan tron på Jesus själv tron på Jesu ord inte när du har klarat sju steg eller sju nycklar till att få ordning på det ena eller det andra Inte när du har tränat dig i ett visst antal år. Inte när du har förstått det fullständiga filosofiska djupet av, av vissa insikter och läror. och ena med det andra. Det är här och nu en rak och enkel inbjudan från Jesus att tro. Och den är så enkel så att vi misstror den. Det finns en, en fantastisk berättelse från Torgen i Verén i en av hans andagsböcker om några som får uppdraget att gå ut på stan och sälja små guldtackor för bara några kronor till folk. Ingen vill köpa. För alla är övertygad om det här. Du kan inte sälja guld för tio kronor. Det här är en bluff. Och så blir det med någonting som, som är för bra för att vara sant. En inbjudan om att, att endast tro på Jesus- Ska det räcka? Räcker det? För evigt liv? För gemenskap med den Gud som har skapat oss? Nej, det måste till något mer. Det måste vara någonting först som jag måste få klämpa och förstå. Jag måste, jag måste nog få ordning på det ena och det andra innan jag är värd att, att närma mig världens skapare. Och så är vi borta i våra egna ansträngningar. Våra egna eller andra människors. System och tankar om hur det ska gå till. Där vi försöker få ordning på det. Där andra försöker få kontroll på oss. Och säger Paulus. Det här är människors vill och läror. Och det drar er bort från Jesus. Fäst dina ögon på Jesus. Om och om igen. Därför att det här förbundet. Och tecknet på det förbundet. Dopet. Det talar om någonting som är här och nu. Det här är inte någonting som, som väntar när du har uppfyllt det ena eller det andra. Det här är nu. Er har han gjort levande, skriver Paulus. Inte ska göra levande när ni har uppnått en viss helgelsenivå. När ni har klarat av det ena eller det andra. Er har han gjort levande. I dopet så blir vi levande. Det vi har i Jesus, vad vi erbjuds i tron på honom är... Förlåtelse för alla överträdelse. Han har förlåtit er alla överträdelser. Och det innebär alla, inte bara alla fram tills den punkten då du mötte Jesus första gången. Alla. Korset står inte bara i Bibelns mitt och i trons mitt, i kyrkans mitt, historiens mitt, utan i tidens mitt. Det är den nya punkt som definierar allting. Allt som kommer före och allt som kommer efter. Alla överträdelser, allt, ryms på det korset. Så också det som du kommer misslyckas med under 2019. Också det ryms i korset. Varför är det så viktigt? För att det här är allvar. Därför att kristen tror inte och gör anspråk på att vara en vettig morallära eller livshållning bland andra. Därför att det här är allvar. Det här är punkten som definierar hela verkligheten. Och som allt måste förhålla sig till. <kör> Ni som var döda, skriver Paulus. Ni som var döda. Därför att synden dödar oss inifrån och ut och skiljer oss från Gud. Läs de tio budorden. finns i sandboken, finns Luthers lilla kateches. Där får du också Martin Luthers fenomenala utläggning av de tio budorden. Läs dem ärligt och säg om det finns något du inte har brutit. Kanske den senaste veckan. Kanske redan nu på morgonen. Det gäller mig i alla fall. Allt det här det skiljer oss från Gud. Och om vi inte ständigt omvänder oss, om vi inte ständigt fäster våra ögon på Jesus så kommer det här. Så finns ständigt risken där att vi dras bort från Jesus. När vi istället på egen hand försöker få ordning på det här. Och det är, inte, det är inte små grejer. Det är allvar. Vårt förhållande till Jesus avgör allt. Precis allt. Så på det sättet är synden ett stort problem. Ett stort problem som kräver en stor lösning. Och det är det vi har på korset. Men efter korset så är synden inte längre ett stort problem. Därför att på korset ryms... alla överträdelser skuldebrevet, det som talar mot oss, allt det du har med dig i ditt eget minne av vad du har misslyckats med, vad du har fullständigt struntat i som du vet att Gud kallar dig till alla överträdelser allt det där det radar upp sig i våra liv som ett skuldebrev som talar mot oss och det är det som får oss att tänka Jag är inte värdig. Jag kan inte värden skapare. Det. det är också det som, som djävulen, makterna och härskarna som Paulus skriver om här använder för att attackera oss och för att slå ner på vår tro, slå ner på vår frimodighet, slå ner på, på Guds löften om att korset omfattar alla och alla överträdelser. Och det är vad djävulen har sysslat med från begynnelsen. Skulle då Gud ha sagt, gäller det här verkligen? Men det här skuldebrevet, det är utstruket. Det är fastspikat. På, jag tycker det är en så fantastisk bild. Det här skuldebrevet, Alla anklagelser du skulle kunna rikta mot dig själv. Eller mot andra människor. Eller som andra människor riktar mot dig. Eller som djävulen och andebakten riktar mot dig. Det har Jesus själv tagit i sin hand. Och spikat upp eh, på korset. Tillsammans med sig. Han stiger upp på korset. Frivilligt. Guds egen son betalar det största priset. Som jag sa ett stort problem kräver en stor lösning. Hur gud själv blir människa nästan stiger upp på korset. Han låter sig bli uppspikad. Och tillsammans med, med sig själv i den kroppen skuldebrevet, all vår synd. Därför är synden inte längre vårt problem. Inte längre ett stort problem. Den blir egentligen bara vad vi gör den till. Eller låter den vara. Och detsamma gäller eh, djävulens attacker. Det blir på ett sätt vad vi gör det till. För när vi släpper blicken på Jesus, när vi börjar titta på... oss själva, våra egna framgångar våra kraftansträngningar eller när vi jämför oss med andra människor istället för att se på Jesus ja, då låter vi jämförelsen komma in ja, då låter vi de här andra rösterna komma in och tala om vilka vi är men fäst dina ögon på Jesus så kommer du få höra andra saker talas ut över dig helt andra löften Bibelns löften skapar Gudens löften Jag fick ett talesätt med mig när jag konfirmerades som jag skrev upp och som jag inte alls förstod då men som genom åren sen har, har burit. Om du ser på dig själv så blir du förtvivlad. Om du ser på andra så blir du förvirrad. Men om du ser på Jesus så blir du förvandlad. Så lätt att vår blick hamnar här eller där. istället för på Jesus och det är för viktigt det är för dyrbart för att missa därför måste vi ständigt göra upp med det ständigt lyfta vår blick se på Jesus och se på korset och då kommer vi också se på oss själva och på omgivningen, på våra problem våra omständigheter och på vår synd i helt nytt ljus Då kommer vi också få kraft. Kraft att gå. Kraft att tro. Kraft att eh, frimodigt få lägga 2018. Bakom oss. Och i Guds händer. Med allt av vad det underbör. Och också få kraft att få tas an nästa år 2019. Med stort hopp. Stor frimodighet. Och tro för att Jesus kommer att leda oss. Eh, och kommer... formera sin kyrka och fortsätta missionsuppdraget genom oss. Var med mig och be. Tack fader för att du har gett oss den största gåvan av alla, Jesus Kristus. Tack för att i honom så är vi inför dig rättfärdiga. Vi är heliga och rena inför dig oavsett vad andra vill påpeka. Oavsett vad vad jävlen försöker med förlängningar, så så är vi i Jesus Kristus rena och rättfärdiga. Vi har i Jesus fått nytt liv genom dopet. Låt oss få leva det livet. Varje dag, dagligen, få få lyfta blicken och se på Jesus Kristus och se att det liv som den här världen säger. Är det enda som finns eller som förutsättningarna ger, det stämmer inte. Det finns så mycket mer. Så mycket större liv som du ger oss och som du nyskapar i oss. Och fyll oss med din heliga ande så att vi inte bara får leva det här livet för oss själva. Utan att vi får kraft att leva det för andra människors skull. Att när vi ser på dig så blir vi förvandlade. Så till den grad att vi inte kan hålla det här för oss själva. Utan måste få dela det med de människor som finns runt omkring. De som saknar hopp. De som inte har någon, någon framtidstro för, för varken nästa år eller framöver. Låt oss få vara ljus och få bära tron till dem. Och Jesus, klä av oss all... Rädsla och avsaknad och frimodighet. Det som håller oss tillbaka. Och låt oss få gå tillsammans med dig. För ditt rikes skull. I Jesu namn. Amen.